Den unge mand, han er revolutionær. Alla är intresserade av, eller alla, men spelar man den typen av spelen så är man intresserad av liksom rollspel på något sätt eller annat. Problemet, eller det intressanta med, med rollspel, speciellt i tv-spelsformat, dataspelsformat, det är oftast att du, det finns två typer av. Det finns den här typen där du har en karaktär som har en egen röst och det är ett sätt att tänka på. Eller så har du någon slags, eh, alltså carte blanche-situation där du skapar en kattmänniska som är bra på att skjuta pilbågen. Liksom. Det intressanta är att det tenderar, eller oftast så har det ju varit så att så här, i ett koncept där det är en väldigt tydlig karaktär och det är väldigt liksom, så att säga, dens skrivet så brukar det inte finnas mycket rum för spelaren själv. Alltså du själv och ha någon slags agens. På det sättet, liksom, förutom att du får utforska världen på något sätt 360 och kunna liksom vrida och vända på karaktären så, så får du liksom inte in, sätta in så mycket av dig själv alltid. Och det är det jag tycker som är så rent speltekniskt fantastiskt med det här. Att det finns vissa liksom, nyliga spel, typ Mass Effect-serien har varit bra på det här. Att de har liksom du får göra moraliska val ska jag rädda A eller B eller liksom ska jag ha sex med den här blå alienen som är liksom hermafrodit eller ska jag du vet så här. Det finns olika romance options och så vidare som det heter. Men det intressanta just här är att du kan ju bli, och jag, det är det så jag försöker alltid spela första gången. Jag är ju liksom så här white hat liksom svagknäd idealist i de här. Så jag gick ju hundra procent in när vi var så här först liksom lite små dräggig liksom. För att det var så jag tänkte att, tyckte att han skulle spelas. Och sen när man träffade Kim så blev jag mer och mer övertygad om Liksom att Dolores Day var liksom frälsningen i världen. Det och att hardcore, hardcore var vägen framåt. Och då menar musiken, musikstilen som är väldigt... För alla som lirar igenom kommer bli väldigt tydligt få sin plats. Men jag tycker det är så intressant för att jag blir alltid... Det är alltid i första sån här genomspel blir jag alltid så jävla snäll. Jag blir alltid så, så gullig av mig att jag är så här... Jag, jag liksom blir lite så här, haha nu ska jag se om jag kan lura det här, men till slut så blir jag så här, jag kan aldrig bli riktigt ond. Jag kan aldrig bli black hat. Nu använder jag cowboy slash hacker terminologi här för att beskriva eh, karaktärer, men, men jag är alltid någon slags jävla lawful good till lawful neutral karaktär. Liksom. Jag blir aldrig någon så här intressant ond. Liksom. Men... Det är det som är så härligt med igen en facet av det här spelet. Ska du använda det av din addiction? Och, och det är det som är så... För att ta in Johan i det här. Johan lyckades spela det här på två veckor. Hardcore! Ja! ja! <laughs> Siberia! <laughs> Raging! <laughs> ja! The car is hard! Harder than hard! Harder than hardcore!
Men Johans eh, addiction är att han har den här, inte bara tv-spelsaddictionen som han lyckas kontrollera men att han är en så här hög funktionerande så här ADHD hjärnetyp liksom som bara bla och så blir det så klart. Och så är det ju med här är du bra också att, och så är vi ju alla på alla sätt va? Att, att vi har positiva sidor som alla tycker är gud fantastiskt att du kan mycket om det här eller gud vad bra det är på det här som har en negativ sida eller som har en sida som inte alltid är så bra som är typ att så här ja men jag den där jag gjorde den här var Tonåring var ju sitter hemma och läser böcker och känner inte så bra social skills. Liksom. Men det är det som är så halt i det här spelet. För ska du använda det så det, alltså det här med drogmissbruket och hans intuition som så här fjolas av hans missbruk. Eh, och, och det visar sig också att han är en ganska bra polis. Egentligen så visar det sig att han som polis är en så här ganska intuktiv. Alltså så här, han är en high functioning ändå. Liksom. Man, man får in ett case. Man gräver i fannens eget rekord med Kim. Liksom. Jag för mig att man är ganska duktig. Liksom. Och han bara, ja, jag är ganska bra liksom. Jag har bara liksom spårat ur för min metod. Liksom. Men det är det som är så spännande i spelet. Jag vet inte hur ni hanterar det här, men jag har nog varit lite försiktig. Men alltså, vissa sådana här, när jag vet så här, vissa sådana här checks ska göras, liksom, då bara, okej, okay, men nu är det dags för lite speed här. Nu ska vi köra. Nu liksom... <laughs> speed cop. The S-hole, liksom, för att <laughs> låna från Red Scare. Förstår uh, man väl någon ketamin mer än en, en S. Men i alla fall... Inte The K-hole. Ja, The K-hole snackar de om hela tiden med Jarvin. Uh, <laughs> <laughs> Färdens bästa podcast för att det är. Men det är det som är så jävla härligt. För ska man anamma hans missbruk för att bli en bra polis? Eller ska man försöka så här reformera sig själv? Det är också en, så, alltså så här, oh, det är också en sån här grej som inte finns... Uh, någon annanstans. Nej men det här, den här frågan du ställer liksom, ska, man, ska man gå in i ska man liksom gå in i kaklet hela vägen ska man liksom ride this beast till end mm. eller finns det någon, någon möjlighet att som du säger reformera sig själv att hitta, att hitta ljus i mörkret liksom. Och n- när jag började spela så var liksom min, min intuition absolut att försöka hitta en en kausad väg liksom. att se hur weird det här på något sätt kunde bli var någonstans jag kunde hamna liksom. så jag gick rätt hårt på, på The Drugs flörtade både med liksom, um, unionkommunismen och uh, den här uh, traditionalist uh, fashion som, uh, som fanns där men um, liksom efter att spelet pågick så, så, så blev det liksom det, det kom fler och fler ögon dels är det ju det här liksom att hans personliga trauma på något sätt är liksom som den här över, överhängande som liksom, det som hänger över en på något sätt, det som inte kan, det som kan ignoreras och, och det började kännas mer och mer relevant på något sätt mm. och i många ögonblick som blev väldigt mörka så fanns det liksom ett alternativ att gå in i att, att, att liksom, som du pratade om tidigare att, att nästan använda de här ideologierna som en um, som en snuttefilt liksom. Eller som en, som en cope för det som pågick. Men att det började kännas väldigt hollow plötsligt. Framförallt då när man börjar inse att alla de här ideologierna är väldigt performativa i sin natur också. Och, och att, att de här aktörerna liksom är inte pure i sina, i sina intressen. Mm. Och liksom efter, efter ett tag så blev det snarare mer om liksom... Precis, eller, det, var, det var liksom en resa dit. Men jag rörde mig verkligen mot snällhet. Jag blev mer och mer intresserad av att ha en bra relation till de här karaktärerna. Och att, alltså, bra för att den här världen är så fruktansvärd. Att, att, att jag liksom inte ville skapa mer kaos i den här världen på något sätt. Och det är liksom... 
just nu är jag liksom, det slutar med att jag hamnar i den här kyrkan liksom. ja. Och där får den här liksom, jag vet inte om den här får den här tanken om um, the hard road to reality eller vad, vad det heter. Uh, som är liksom en tanke du kan internalisera för att du alltså är det uh, the wasteland of reality? Nej. The, way, the wasteland of reality. Ja. För att uh, för att sluta dricka och um, jag liksom personifierade min inre Jordan Peterson där liksom och bara bara körde liksom. Jag måste jag måste ur det här jag måste ur det här mörkret på något sätt liksom. Jag måste tillbaka till att, att, till att kunna ta ansvar igen liksom. Bort från så här kaoset. Ja, verkligen. Alltså, um... Får jag bara fråga dig för att uh, det är kul att säga för jag håller precis på att internalisera här just just den. Uh, det är alltså uh, du spelar spela just nu. Ja, uh, jag förstår. <laughs> uh, nej. Uh, det borde här det borde för sig helt omöjligt. Det hade varit mer on brand om jag <laughs> <gjort>. <laughs> uh, nej men uh, jag tycker det är intressant för att eh, jag känner att jag har gjort en eh, lite så här ganska liknande journey. Men jag tycker att man börjar så här gilla honom eller man får så sympati för hans karaktär att man liksom inte utsätta hans psyke för så mycket. Jag menar så här, man, jag, menar, jag, bara, jag bara gillar honom liksom. Som så här skadad själ och speciellt alltså när det verkligen brast för mig jag verkligen satt och grät och skrattade hemma det var ju när man gick över floden första gången och hittade hans bil. För det är bara så jävla bra man bara så här hur kom jag hit? Så bara, det här är en fjävla idiot som har kört här. Så. <laughs> <laughs> och då ser man så här, men om ni lyckades ja, med det de sitter, ja, de sitter där i, i gungorna ja. och det plötsligt ja. går upp för en. Liksom. Ja, det, ja. Ja, det är en ja. jävla bil. Ni, ni gjorde ni också så här visual calculus på, på trackspåren vid det här söndrade, söndrade staketet. Som leder in till den hängda gubben. Ja, man kan liksom mentalt återskapa vad det är som har hänt. Exakt, ja. så här, bilen här körde så här. Här har någon kört som en jävla idiot <laughs> i cirklar. Skrikandes, I am tequila sunset. <laughs> Men där var han så himla snäll, Kim, mot mig. Och så sa han så här, åtminstone öppnade den här, öpp, gav oss tillgång till, till äh, brottsplatsen. Så det var, ja. det var tur. Jag tyckte det var, det var himla snällt av honom. Ja. Kim är en jävla uh, stjärna, så tycker jag personligen. Han har lett mig till Dolores Day. Som jag, det spelar ingen roll om Dolores Day är en så här hemsk demongud eller en så här den största kulten liksom, någonsin. Ja, vi, ska komma, vi ska komma tillbaka och kolla, kolla in de här ideologierna och vara en tycker jag. Men, men, ja, Okej okay, Johan, Oliver. vilken typ av... Förlåt Oliver, fortsätt du. Nej men det var mest det jag skulle säga. Dessutom så jag lutade väldigt hårt åt de här liksom mer sensitiva skillsen. Det var väldigt mycket Inland Empire för min del. Nice. Otroligt alltså. Mm. Alltså istället, det finns ju, man kan ju spela det mer logiskt, men det Inland Empire gör och Shivers också är liksom att du får nästan intuitioner. Nästan, nästan som övernaturliga intuitioner kring, mm. kring saker och ting som, som spelar ut nästan som dikter i ditt inre. Och det gör det till en väldigt, väldigt speciell upplevelse. Jag vet inte om det är på, på det sättet om man men så liksom inför de här olika politiska lägerna eller förklaringsmodellerna varför världen är fakta eller vad som är nödvändigt så har du liksom då, eller din Harry, Harry Dubois har liksom valt de mellanmänskliga relationerna. Är det en okej okay, summering eller? Ja, ab- absolut. Men jag, jag ska också liksom, det, det finns ju också i mig liksom en... Um... En, en, en ovilja till commitment liksom. En, alltså att jag tycker det är alltså det här liksom att, 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 att sätta det svart på vitt liksom, en viss riktning och sen följa den till sin slutpunkt. Jag tycker det är väldigt jobbigt. Att vi ofta liksom håller det measured på något sätt. Och i ett spel där du, där du inte vet och aldrig vet liksom på vilket sätt ett av de här valen ska putta ner dig för liksom en, 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 en särskild liksom 
series of events. Det är väldigt jassigt på det sättet. Att det är så här, en not leder till en annan och du måste liksom gå lite grann på introduktion som du spelar spelet också. För det finns liksom inget så här... Det är svårt att vara gamer. Alltså, om ni förstår vad jag menar. Liksom. Det är svårt att vara så här gamig. Eller? Men, men, jo, men i de här valen mellan ideologier liksom, så det finns ju ofta det här valet att man kan liksom täppa ut och välja... Ja, just det. Liksom... Något neutralt eller så här, lite nihilistiskt. Och det är ju väldigt tråkigt. Så jag, jag tvingade mig ju till att välja de här eh, liksom, eh, mer unsavory eller mer extrema valen. Men, jag, men det var jobbigt ibland. Vad var det för extrema val? Okej, okay. du behöver inte svara på frågan, men har du internaliserat rasteori? Jag har inte internaliserat rasteori. Okay. Men, du fick, väldigt... men, men, du, men du fick valet eller, eller insåg du att du kunde göra det? Jag insåg att jag kunde göra det, och vad är, kan du bara återge, vad, vad är poängen med att internalisera, varför är det viktigt att internalisera rasteori i det här liksom, universumet? För att, du, för att du då har för bra rapport med andra rasrealister i den här, i den här världen. Och det är en, i tidig del av spelet är det en lösning på ett tidigt stort problem. Och när jag kom till det så vill jag inte göra det och hitta en annan lösning. Men blir det liksom att du valde en annan, för det är ju den, den det, ras, rasrealismen är ju liksom en an, Subbranch till liksom fascismen eller traditionalismen. Men fanns det någon annan ideologi som du försökte köra på istället? Du typ sa, okej, okay, men jag skiter det här och kör på något annat spår. Jag, jag tror jag har traditionalistat en hel del. Ja, dels för att dialogen kring dem är väldigt roligt skriven med de här. Att det är någon form av liksom, den här traditionalisterna har den här liksom skandinaviska nästan uttalet. Och en annan, en annan punkt är att du sa att så här, alla har en eh, fascist i magen, eller vad du sa. För att det är ju, man, man får ju de här liksom, fascistiska intuitionerna gen, genom sin mage. Och det jag tycker är väldigt spännande där är att det finns ju en del forskning liksom på att så här, konservativa, eller så här, extremt konservativa i- idéer är korrelerat med starkare så här äckelkänslor i magen. Ja. Eh, gen- generellt att det finns, det finns teorier kring det där som jag misstänker underligger just den. Liksom hur man har byggt den dynamiken Så det är alltid så himla ah, Troligt genomtänkt Nej, men Ska man ta ett exempel från den debatten Som förs i så att säga Och det är det här som jag tycker är så jävla spännande med Discolysium, därför att vi kan välja att gå in I vår egen värld, men det är också då som det liksom Då, då, blir, det, då blir det farligt På riktigt liksom, men om jag tar jämförelsen Till vår, eh, vår, vår värld Och diskussion om ras, eh, rasrealism Så den teorin du pekar på Oliver, det är ju Det liksom de studierna som menar att Människor som Som umgås med personer som de inte Anser tillhör deras ingrupp Får ett fysiskt Stresspåslag, det vill säga då Om du då skulle ta Rasialismen i vår värld så skulle de mena Att människor som lever i ett Mångkulturellt samhälle där grupper Inte umgås mellan då Etniska eller kulturella gränser Har en högre nivå av stress än vad man har då I homogena samhällen så där finns det, bara för att man förstår liksom hur det här blir en faktisk liksom dynamit. Polisk dynamit alltså. Och det är ju en direkt koppling tillbaka till, du håller inte med eller? Ja, det är, det är möjligt. Det är en, en dynamit. Det är väl, jag, jag tänker med på det som att det var som alltså, var det här som en liksom, mekaniken eller del av drivkraften var det här som driver folk i olika att, att ha vissa typer av politiska känslor. Men ja, du tar en mer sociologisk take på det. Vem spelar du, Jon? Ja, jag körde verkligen in i kaklet här. Jag tänkte så här att jag, jag, kan, jag, kan inte leva, jag kan inte leva med det här spelet. Jag kommer behöva köra det typ en gång. 
Kanske i framtiden kommer jag omvärdera det Men liksom det, det är verkligen en paus Från resten av mitt liv Så jag, jag hade inte tid för Det här liksom white knight Eller liksom good guy som också är min impuls Att liksom försöka göra saker rätt Och schysst och liksom ja, vara en positiv kraft i den här världen Utan jag, jag tänkte liksom att jag, jag ska försöka ta, ta det här så irrationellt Som jag bara kan liksom. Det var lite att du ville break the game liksom, Se hur långt du kunde pusha det Det var det som var känslan ja, men, Precis Kalle, jag, försö- jag ville liksom break the game Det är bara att jag Jag breakade inte gamet för att det här är du, ju Du precis. breakade först <laughs> You stare into the abyss <laughs> ja, <verkligen>. Abyss <laughs> stares back the, the, the abyss stares you down liksom. <laughs> Ja, no, exakt They had anticipated you. <laughs> oh, <okay. laughs> exactly. Bold move, Cotton, sa de. Man kan säga så här. Jag öppnade Discolysium och vaknade den här feberdrömmen i början. Och man kan beskriva ungefär som att eh, min, min relation till det här spelet blev ungefär eh, att det talar, eh, magen talade tillbaka till mig i spelet och sa bara Welcome, brother. <laughs> Bröder. Bröder. Ja, så här. Eh, vi, man kan ju ha dialog med, med sin partner Kim. För att liksom beskriva på något sätt hur man själv, både inför andra, liksom vem, vem man själv är. Och Kim då i slutet av hela den här resan summerar ungefär min Harry Duboado så här. Well, he has this apocalypse thing. At first I thought it was a joke, but it's not. He actually thinks the world is about to end in a bloodletting or a gloaming and that we're about to become vapor. It is worrying, especially in light of his political views. <laughs> Detective oh, Dubois is, as you may know, a fascist. <laughs> <laughs> a far-right woman-hater and, of course, also into race stuff. Which, for a police officer, he shakes his head. It's not good. And other still, he has an ultra-liberal hustler in him. <laughs> Which I guess also goes well with some of his races. <laughs> He's also quite vocal about both beliefs. Och så kör han på med berättar olika fuck-ups man har gjort. Liksom bland annat den här bilen, en bil som man förstört liksom tappat bort sin polisbricka och pistol och så vidare. But despite all of this, he is a great detective. One of the best I've seen, in fact. He can talk human beings into telling him everything. And he doesn't stop. In all the time I've spent with him, he has not once stopped pursuing leads, however far-reaching or tangential. He is tireless, madly driven. And subsequently, he solves cases nearly perfectly. So, liksom... Jag lutade mig in i de sjukaste jävla teorierna. Liksom. Apokalypsm, eh, konst som världens sanna liksom, språk, skapade helt oheliga allianser, sålde ut tjänster, liksom, lurade folk på pengar, gav folk pengar för sjuka saker, eh, hjälpte så kallade kryptosologer att hitta eh, djur som inte finns. Och, och eh, Kim under hela den här tiden var så här. Harry, varför gör du det här? Och, och var så här, nej men det här, det här är metoden. <laughs> Just det. <laughs> och till den punkten när man stod och pratade med andra personer sa han så här Varför gör han det här? Och så sa han så här, det är metoden. Och på något jävla sätt så lyckas de här grejerna utöver såklart att hamna i massor av problem som jag antagligen inte hade behövt hamna i så lyckas det lösa massor med saker som 
när man väl ger sig in i det Te sig bara så här. Det här är bara sjukt liksom Tala med, med liksom lik Man stöter på uppenbarligen Fast, fast lik kan ju inte tala liksom Går, går och målar saker på väggarna Såna här grejer höll jag på med liksom, hela tiden Därför att någonstans så tänkte jag liksom att Eftersom, eftersom man själv är så liksom fakt Så känns det ungefär som att om man inte ska ge sig in i drogerna Så någon typ av liksom Vad heter det? Amplifier med diminishing returns Eller om man inte ska gå in i en här självterapisoffa Och sitta som tar liksom rent tekniskt spelet Alltså tiotals timmar att jobba igenom liksom olika tankar och kräver väldigt mycket så här, resurser i spelet. Eh, så tänkte jag liksom att eftersom hela den här världen är så här splittrad så jobbar jag med det mediet. Jag försöker liksom spegla splittringen i mig själv och då måste man följa liksom intuitivt vissa spår. Allt ifrån liksom att tänka sig apokalypsen, måla apokalypsen och sen skapa liksom förklaringsmodeller av hur en gammal ordning har fallit Och måste, måste återupprättas igen Där bröter är bröter Och vömen är vömen <laughs> Trots att Och det här som är spännande, Trots att Eftersom jag körde som en tänkande polis alltså, Så trots att, att ens intellekt och logik Säger till dig själv När man då ger sig in i de här fascistoida tankarna bara, Det där är inte logiskt Det där sitter liksom inte ihop Du får inte ihop det här i logos Och då, då säger på något sätt min här ute bara så här, ja, ja det är inte logos men, jag kan, men för att lösa det här Och för att kunna leva så måste jag följa mitt patos Och för den som kan sin eh, Hegelianska dialektik här Från tes till syntes Eller från tes till antites till syntes Så har jag försökt gå ifrån ett logos till ett patos För att återskapa Ett mytos, en berättelse om den här världen <laughs> Det var det mm. Nej jag skojar Jag spelade som en eh, populistisk lo- lokal Lokalpolitiker eh, <laughs> Hur <laughs> man gjorde det. Det, det vi kommer gå in på på något sätt vad, vad, vad det här manifestet lämnar oss med eller vad man liksom vad går man vidare med det här på något sätt. Men du det känns som att du hade en bit på grej fortfarande om de här olika fraktionerna och liksom vad gör vad gör det med en när man går in så alltså i den här typ alltså när man spelar en sån här fascistisk karaktär vad har det för effekt liksom? Renodlat kan man ju säga så här alltså det politiska är ju som sagt bara en del av Discolysium. Men i den mån man kan liksom alina sig eller liksom lera sig mm. så finns det ju egentligen då fyra huvudspår som du kan välja på. Det ena är liksom det kommunistiska som på något sätt har liksom, ja, sin motsvarighet i vår värld med, med liksom en klasskamp som den huvudsakliga politiska inriktningen. Och jag tror också man kan säga att spelutvecklarna till Discolysium skulle jag säga är väldigt påtagligt marxistisk-leninistiska liksom att alla säger vad det är de vill Det finns tydliga intressen Och även de som har liksom idealism Ser också att det finns på något sätt Intresseidealismen Förstår ni vad jag, vad jag menar med det? Liksom att 
jag, jag tolkar dem ändå som väldigt liksom, eh, marxistiska i sin approach till vad politik är för någonting. Även om de beskriver de här ideologierna på sina egna premisser så är det på något sätt ändå utifrån en förståelse att världen är politisk. Det finns ett intresse där liksom. Och de försöker artikulera det. Och det är det som också är antagonismen mellan de här olika ideologierna. Vad är det som är kopplat till, till en människas liksom, psykologiska behov? Eller ens materiella ja, behov? Ja, exakt. Jag tror, jag, tror, jag tror att de som har skapat Discolysium ser ett psykologiskt behov av att det finns olika politiska idéer här. Även om i sig kan sägas vara extrema och vara liksom pastiche eller subkulturella. Det vill säga att det, en, det blir nästan som en, en, en rock man har på sig. Mm. Men, 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 men renodlat kan man då säga liksom att dels finns det här då kommunismen som, som i då Discolysium har varit en av de styrande ideologierna innan de då krossades av det som blev det här libertarianska politiska campet som egentligen är bara världsföretag liksom. där libertarianerna egentligen är typ egoister, neolister som sen klär upp det att man, man är på något sätt produktiv, produktivitetshöjande de, de är helt enkelt tjänar på det här och det, det är inte så mycket mer än det och det, spegelbilden till, till den formen av liksom nihilism är snarare moralisterna som vill klä upp det här i ett, ett system som har ett, ett, ett värde för ett flertal. Alltså en så här utilitarism, välfärdsstat på det där, samtidigt som det finns en religiös eh, rynkning det som kallar vi in, inne på i, i form av någon typ av så här helgon-ledare eh, som heter Dolores Day som jag tänker att Kalla ska prata mer om men, men jag ska bara avsluta den summeringen. Och moralismen är också den ideologi som på något sätt är default eftersom man själva som polis jobbar inom det systemet och upprätthåller den ordningen. Så jag skulle säga, och det här är ju min egen kritik av det, men moralismen blir liksom default om du inte väljer någon av de här. Det är det som det innebär att vara liksom, så att säga, god. Eller att om du väljer mellanmänskliga relationer så gör man det inom den liksom, moralistiska liksom, fåran för politiken. Och det fjärde campet är då... Både, både för att det är liksom default men också kanske för att det gör en claim på någon form av universalism. Den, den gör, den, ja, alla gör en claim på universalism. Alla, alla ideologierna gör en claim på universalism. Även fascismen i... Uh... Ja, ja. A- absolut. Hur skulle du säga... Okej. Okay. Det, det förstod inte jag. Hur, hur är de universalister? Alltså, de, de, de menar ju att du, alla grupper, förhålls till varandra hierarkiskt. Där de då försöker synliggöra vilka som man kan eller inte kan ha samarbeten med. Alltså, när jag säger universalist så menar jag liksom att, att de har ett... ett Allmängiltigt anspråk Men det betyder inte att alla kan tillhöra det Så, så på så sätt är ju Fascismen det mest exkluderande Av de här ideologierna Och sen är ju då kommunismen i termer av klassintresset Och libertarianerna är på något sätt egna aktörer Medan då moralismen blir liksom Här, här kan alla vara med Men bara ni sitter ner i båten För det, det, är så här, det är så här det ser ut Det finns egentligen ingen, det finns egentligen ingen politik det finns, Och fram, på, mest påtaglig för det att Det finns ju inget självstyre I Ravachol i den här staden som man arbetar i. Men det är låter de här fyra då. Låt som väldigt post-liberal kritik. Från min sida. Det här är min läsning. Nej, det är spelet. Alltså, det, det är spelet ut där Men ja. Jag är inte säker på att spelet... Nej. Jag, jag tror inte att Discolysium och, och grundarna av det ger egentligen en post-liberal kritik så mycket som politisk konst i en tillvaro som jag skulle kalla för postliberal. Men jag tror inte att de nödvändigtvis är postliberaler, om ni förstår skillnaden. 
Men, men det, är de här, det är de här fyra liksom ideologierna Och sen så kan du liksom Välja att luta dig in i de här Eller kombinera dem till en viss del Och det, det är det här som är intressant alltså, Att det går faktiskt att kombinera dem Alltså kommunisterna i form av fackföreningarna Samarbetar ju de facto med fascisterna eh, Libertarianerna jobbar ju också I viss mån med Moralisterna Men också de som skapar mest konflikter Gentemot då eh, fackföreningarna till exempel så att de, de här, det här är liksom en, en Tänk mer Stigan Sachs påse I hur de liksom förhåller sig till varandra Snarare att de är direkta motsatser Och att i det här Stigan Sachs påset Så kan liksom saxen och stenen Ganga upp på påsen Vid vissa tillfällen och vice versa Men det är också en fråga om Alla bara, Johan Gärdebo har inte spelat Stigan Sachs påse Fan vad på med men det, alltså, det är ju sant Men det är också en, Skulle jag säga en försimpling Av, 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 av faktumet För att Alltså det, är ju, det är ju lika mycket som att de här eh, så att säga eh, alltså att ideologierna är liksom markers för någon slags identitet på platsen. Alltså det är ju inte så att alltså till exempel om vi tar, <coughs> vi tar Measurehead som, som tydligast kanske exempel. Han är rasrealist liksom. Men han mm. jobb, och det första man gör är ju konfrontera honom att han jobbar för fackföreningarna. Och han är ju väldigt tydlig med så här, ja det gör jag. För att så här, det är liksom och det är inte för att det är så här least evil. Han har ingen så här, han har liksom ide, ingen idealistisk eller så här sjukt realistisk syn på det. Han är bara så här, ja, det gör jag. Så här, det, det, det är så det funkar. Det är the cost of doing business liksom. Mm. Vad, vad skulle jag annars göra ungefär va? Och, och bara en kort grej på det också med Measurehead som är den här då, rasialisten. När man också konfronterar honom och säger, ja men de här andra då, rasisterna här nere som... som den här snubben som är så här en truck driver mm. nere på gatan som bara en jävla så här sad snubbe och spelar man empatiskt som Oliver så fattar man också att den här personen har varit med om olika trauman och folk som blir arbetslösa och så vidare men när man då konfronterar Measurehead med det här, bara så här men han är ju då han är ju en han är ju del av din liksom, raskollektion varför, varför, varför ja, liksom, hjälper inte honom han bara svarar så här och jag älskar liksom allt som de här då fascisterna säger är liksom i caps lock. Racists are generally not very good examples of the race. <laughs> <laughs> Exakt. Hans namn är alltså Measurehead som är i mäthuvud. Ja. Yep. Exakt. Och han är ju någon slags här Samoan vibe rasrealist-snubbe ska sägas också. Så att det är liksom, ja. och det är det som är, tycker jag är fint, för att det blir liksom inte on the nose så att så här, alla som, alla som är rasister här är vita liksom, och säger Nej. till Kim liksom att så här, du ska dra åt helvete för du, du är inte som oss liksom. Utan alla har sina intressen liksom, och det är väldigt tydligt att varenda person liksom Vare sig det för personligt psykologiska eller materiella liksom, eller, eller liksom rent kanske till exempel kommit kommentarianska liksom, intressen eller rent nostalgiska alltså de här två igen för att komma tillbaka till de som spelar uh, bull på The Bowl Bull på, eller Petank de säger väl till och med Petank tror jag Petank, fransaktigt ja. 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 Vad är det? Edgard och René eller? Ja. Den ena är socialist och den andra är traditionalistiska ja, massadat typ monarkist liksom 
Ja, exakt. Och ja. de typ hatar och älskar varandra. Jag tog, jag tog Genes macka. Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra med det faktiskt. Det hade jag inte skrivit nog att göra. Det låg inte min... Jag, vet inte. jag lät faktiskt bli att ta mackan Jag beskrev den perfekta mackan Och sen sa det ner bara, bara, Jag kan ta din macka och göra en prototyp Av den perfekta mackan Och han bara, här får du jag bara, Nej, den perfekta mackan kan egentligen inte skapa Det är bara en idé Och sen titta bort i horisonten Så mycket, så mycket artkopp var jag Så jävla större ja, människa Riktigt vidrig Nej Kalle, det är ett jättebra exempel just René och Edgar som, som spelar boll att de ideologiskt egentligen är varandras motståndare men, men också på något sätt de älskade samma kvinna ah, och i brist ah. på henne är den kärleken de hyste för henne också grunden för deras vänskap. Ja, men och så står de här och spelar boll i en krater från det här kriget ja. mellan också då. Ah. Deras två factions liksom Och man frågar liksom han Som är då kommunisten liksom, bara, Men är du ideologisk? Han bara nej fuck it. Men egentligen inte liksom alltså, det, det är nu vi har chans att göra manifestpodden Till P2 när man säger så här. Och är vi inte alla lite grann Som de här männen i kraten? <laughs> är, är vi inte alla som Edgar och René? <gasps> ah, vi vill egentligen ah. bara äta macka Och spela petank Med Claes Wien Oliver är du mest René eller Edgar? Ja. Man kanske är båda Det är båda de här personerna Samtidigt Men det är en fantastisk liksom, Det är en fantastisk syn Alltså de två personerna I sin, sin relation Speglar hur, politi- hur politik Behandlas av spelet Eller ideologier Eller liksom föreställningsvärdar Eller tro, att man tror på spöken Eller man tror på ideologier Eller man tror på hardcore eller vad det nu är. Liksom. Det finns ju väldigt mycket karaktärer i spel som har sin egna liksom, ja, sin, bara sin egna liksom, föreställning i världen och bara jag förstår fortfarande inte vad Dicemaken gör. Jag vet inte vad... <laughs> jag förstår. De här, de, här, de här hipstrarna som skulle göra ett konstprojekt ja. i kyrkan ja. den, den, den slog lite close to home för jag, under pandemin just det. Alltså, <laughs> för att just det. Så har de här då har de här hipstarna i ett tält som liksom i all den här liksom misären försöker få ihop den här liksom klubb, klubbartprojektet i någon övergiven kyrka liksom. Yep. Och under pandemin så drev, drev jag ett så här vision art-projekt i en, i en, kyr, i en, kyr, i en kyrka i, i Highbury liksom. Så det var lite så här svalde tungt. Ja, fortsätt spela den storylinen by the way. Den är, den är magisk. Men det, det är exakt på det sättet som du liksom, i den här världen går i kyrkan. Vad menar du? Nej men alltså det är ju en kyrka. Men skälet för att de vill vara där är ju för att bland annat eh, spela sin hardcore. Hardcore. Men det är liksom den här hardcore och är även liksom hur platta de här eh, klubbkidsen på en nivå kan tänkas vara. Så är det liksom deras form Och det sättet i den världen på vilket man kan be It comes with a boombox And the, the hardcore music liksom. Nej men det, det var ju jag och min kompis gjorde det här Under, under pandemin liksom. Och det, det var ju under, under liksom, äh, Monikern att det skulle bli liksom Ett äh, nice visual art project Men det det handlade om i slutändan var ju att det var ju Någon f- form av liksom outlet Och social kontakt I liksom ett kontext ett som kändes Nästan heligt under den perioden. Så i den, så i den meningen kan jag verkligen resonera med det du säger. Det. 
Ja, jag tycker de är Det är en av mina favoritstorylines Det och En grej jag inte förstår heller Det här rollspelsföretaget <laughs> Alltså jag får så länge Så jävla, jävla, jävla meta Ja, men, ja, precis. Men, men, men du vet så här, så länge att jag bara så här Jag förstod inte så bara, vänta ett tag Kommer den här leda någonstans? Eller så nu spelar jag typ tre timmar av mitt liv <laughs> Med den jävla ficklampan i mörkret Och insett kassetter fram och tillbaka Och ringa telefonnummer Ja, ja men som sagt, vi, vi kan sitta och gå in i, liksom, i subplot eller subplot Och det kanske vi ska göra i viss mån Men det, det jag tänker efter att liksom, Den här summeringen av ideologierna Är liksom att, att Min ingång på det här är någonstans att den tillfaron vi befinner oss i nu För att koppla tillbaka till det Oliver sa tidigare Om liksom Mark Fisher och idén om, om realkapitalism Det vill säga det finns inga Eller förlåt, kapitalistisk realism Det vill säga det finns inga alternativ till en kapitalistisk värld Och det här beskrivs ju också av en av de här libertarianerna Eller som de kallas då Ultralibertarianer i, i uh, Discolysium Som heter Joyce Messier Som är en uh, svinrik jakt, uh, vad heter det, Jaktägare och beskriver då liksom den här världen, hur den organiserar utifrån alla försöker liksom befinna sig i hur man hanterar den här världen. Och, och hennes beskrivning är då att människor väljer en typ av fantasivärld, det man kallar för en, en liksom infrakultur. Alltså en infrakultur har olika så här, klädkoder och, och sätt att tala på. Ehm, men att det är liksom bara en illusion, en cope för suprakulturen. Och då f- frågade jag så här, okej okay, men kan du, kan du förklara det här kan, kan, på ett mer liksom, ingående sätt? Liksom. Hon bara, no I can't. That's how simple it is. One man uh, uh, one may dye their hair green and wear their grandma's coat all they want. Capital has the ability to subsume all critiques into itself. Even those who would critique capital end up reinforcing it instead. Pure ideology. Ja, och, 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 och det här är liksom ja, Det här är kanske den äldsta käpphästen Så här långt i manifestpodden Men någonstans liksom att, att när, när, jag, när, när jag då möter det här För det här är en kritik som man har sett tidigare då, då är på något sätt det enkla Att i den här, vad ska man säga att Istället för att ge sig in i en infrakultur Som hon då ser det, som bara är liksom en, en barnslig kop Så skulle jag säga att Att bara komma tillbaks till Nilismen Visar också någonstans att det kan inte återskapa den här världen För den världen man befinner sig i <går> Visar sig vara döende Och utan att gå in allt för mycket på exakt på vilka sätt den är det Så kan man säga liksom att den, den luckras liksom upp i kanterna Och det är det man själv lever i Man ser den här uppluck- uppluckringen på vissa ställen Och att finna mening i det här universumet Gör sig inte bara genom relativism Det betyder liksom inte att vare sig kommunism Eller, eller um, libertarianism Eller fascism är, uh, Räcker Eller för den delen att man bara kan avfärda moralismen men, men relativism alltså Blir för mig När jag spelar här Relativism framstår ännu mer för mig Alltså det vill säga alla, alla världens lika värde Som en sorts liksom, lathet Som liksom snarare befriar en Från att tänka på Vad som skulle kunna vara rätt eller fel att liksom inte rangordna saker i värdesystem Och det betyder inte att den, den rangordningen man väljer Nödvändigtvis är rättvis Så mycket som nödvändig Förstår ni skillnaden på det? Mm. Det vill säga att det går liksom inte att, att navigera i världen Utan att ha en ran, rangordning i värdesystem Och sen kan du välja att, att uttrycka din rangordning Eller att inte uttrycka den Men mm. det kommer vara där oavsett vilket Och den extremaste formen av det här Är ju såklart att man kör rasrealism liksom. Där, där liksom det är ju Stenhård liksom, rangordning hierarkiskt Men 
rangordningen för dig själv vad som är viktigt, den finns där i vilket fall som helst. Och sen kan du välja att ta ansvar för det eller inte ta ansvar för det. Så det är som att du säger att att, att, att tro är primärt vad att tro är sekundärt. Ja. Även om, de, även om det man tror är liksom värre via objektiva mått än att inte göra någonting alls. Det, det, det objektiva måttet är ju liksom... Det är det här som jag tänker att det är kallat att upp med Och jag vet inte om det var det du syftar på Kalle Men det goda är det onda liksom att Det finns ju olika tidsskalor att titta på Alltså de här ideologierna som man har spelat i Discolysium och som också har då Om vi kommer tillbaka till vår värld Format liksom 1900-talets stora jävla katastrofer Alltså politiska katastrofer De har ju i en utilitaristisk bemärkelse Definitivt Varit liksom dåliga Men de var liksom De var försökt i någonting på något sätt pratade i podden om, om hur man kan skapa politiskt språk utifrån den här realisationen att ideologierna så här långt inte funkar längre och därför måste på något sätt vridas och vändas på för att kunna skapa någonting annat ur det. Men jag tycker liksom, det är exakt det skulle som gör att den, det här är på något sätt en, det här är liksom en manifest på det miniatyr. Att de, man har de här olika små samtalen med sig själv, med andra personer och det, det, spel, det skiljer sig åt beroende på hur man spelar också, vem, vem man kör, kör det som. Liksom. Vilken Harry där? Är det, Kalle, är det Kalle, Kalle-detektiven eller Oliver-detektiven eller Johan-detektiven och sin tur om valen man gör där liksom. Men målet någonstans är att liksom skapa ett nytt politiskt språk i spillrorna av det gamla politiska språket. Ja, men det är för det är ju eller det är, jag vet inte om det är uppenbart, men man, man får ju känslan av att, av att liksom skaparna till det här spelet är ju besvikna på alla de här lösningarna som finns tillgängliga till en på sätt och vis. Jag, jag, alltså, jag, jag håller med dig att de, de, de vill också bort dem. De hoppas också på någonting bort. Jag är inte säker på att de är besvikna på de här ideologierna Så mycket som att de försöker beskriva Det som finns i det tillfället Som den här världen befinner sig i Som är liksom efter misslyckade revolutioner Och ett maktövertagande Där man egentligen inte kan sägas leva i en demokrati Men utan politiska alternativ Det är mer liksom på något sätt Bara vad som är what's on the ground Så det är inte primärt en besvikelse I dem, även om de också Hade sina misslyckanden men det är, väl, det är väl lite grann som att säga att så här, alltså, George R. R. Martins typ primära funktion var ju inte att visa på att han inte tyckte om typ så här, rosernas krig i Storbritannien eller liksom feudalism är ingen bra idé. Utan det är ju det är en setting för att kunna realisera karaktärer och interaktioner som är intressanta att visa. Inte för att liksom skapa någon slags... Eh, 
alltså fantastisk värld liksom. det är ju, och det är ju lite det som är skillnaden mellan att göra typ konst som man typ ja, men den här klassiska alltså sovjetiska det, det är alltid en heroisk arbetare som slåss mot liksom, bedragare eller det svenska barnprogram är väldigt bra på det sättet för det är alltid någon så här ond kvinna som jag vet inte om ni såg vet du, Gena och Plumpen på svenska va? Nej. Ja, det finns i alla fall Cheboraska och Gena, Krokodilen Gena är ju liksom de en av de största barnprogrammen i Sovjetunionen. Det var alltid liksom att de är ute på ett äventyr liksom. Cheboraska som är en liten apa är med pionjärerna och de ska samla skrot liksom någonstans för det är bra och typ för någonting. Och, och så är det någon så här elak gammal tant som har typ hårdat skrot liksom och släpper ut så här, saboterar produktionen och släpper ut grejer i vattnet så att det är dåligt liksom. Och så blir hon tillsagd till slut liksom. Det här är ju du liksom försöker inte bygga en värld för att få säga så här det är globalisterna som är dåliga eller det är kommunistiska revolutioner som aldrig funkar och ska man aldrig lyssna på utan det är just att försöka göra ett eko av vår egen värld som vi, vi känner är realistisk som man sen kan liksom kasta in folk i och, och det, det är ju liksom texturen i psykologin kring de här olika kring de här olika ideologierna men också så här trosystemen som gör att världen blir trovärdig. För det är just texturen i det att du, är så här, du säger att så här, ja, det är klart att vi från den här ön är bäst liksom, och vi andra är liksom smutsblod och så här. men det är såklart att så här, vi måste <laughs> rasister sällan är liksom perfekta representanten för det de vill liksom och det är samma sak så här. Kommunisterna i det här heller är så här förlorare. Globalisterna är uppenbart korrupta. Och där är man mitt emellan. Liksom. Vad, vad, vad ska jag tro på av det här? Liksom? Och, men det är väl liksom så här: The Modern Condition på något sätt i ett spel. Liksom. Alltså på något sätt. Det är så här: mellan någon slags beroende och eh, eh, void där, man inte, där, där identitet är otroligt svårt att, att, att konstruera. Och, uh, eftersom det ifrågasätts från alla håll. Och sen så ett, ett, en öken av de här ideologierna. Liksom. Jag var väl inte så superförtjust i Oscars vinnaren uh, Everywhere, Everywhere, Everything, Everywhere, All at Once. Men jag tror också att anledningen till att den resonerar med så många är ju också på att den på något sätt försöker fånga en, en samtid som den här liksom multiverse-idén om en extremt frakterad samtid liksom. Där en, en människa kan se sig på något sätt i så många olika parallella verkligheter men är liksom oförmögen att tro eller kommitta till en av dem i, i, i slutändan liksom. Och istället liksom blir liksom paralyserad av ja, spillrorna. Det är en av fåglarna faktiskt som vill se på bio i år. Uh, verkligen, verkligen varit intresserad av det på något sätt. Kul att se filmen. Jag funderar på om det finns en aspekt här som egentligen vi också behöver diskutera som är själva namnet, alltså Disco Elysium. Vad, vad gör ni av dem? Vad tänker ni kring de begreppen? Ja. Alltså den uppenbara referensen är ju att han, han vaknar upp och har på sig liksom, alltså han är ju på något sätt det bäst före datum person som var ung när diskotiden mm. då var en stor grej liksom. Och manerismer sitter kvar liksom att man har ett typ av leende som var väldigt vanligt inom diskokulturen Som är liksom överdriven eh, liksom glädje som, Om man ska skapa en parallell som du som lyssnar kanske förstår så är det så här 90-talets ironi 
Alltså man, man var bara ironisk på 90-talet Det var liksom en, ett sätt att bete sig på Men för vissa, så, för vissa så fastnade den här ironin kvar i ansiktet Och man kunde liksom inte skaka av sig Typ, exakt typ så Henrik Schiffert Expressen, Expressen Freda Elysium Henrik, Henrik Elysium Alltså Henrik Schiffert och Expressen Freda är disco Ironiska liksom så här. Det här är det nya Expressen Freda, ett gäng, you bet Och det är de här begreppen som man bara ska fatta Som är bara tomma Men det är liksom det, det senaste Det är liksom disco Och det är det som Harry Dubois liksom sitter fast med Han sitter fast med den diskokulturen Samtidigt som det är helt jävla uppenbart Att han inte kan Få ihop sin tillvaro och eh, liksom kravla sig fast i den här som jävla isflak typ. Men vad är, vad är disco i liksom, hur är vår värld disco? Förlåt, vad är Elysium? Här, här, här är så här, cut to uh, intro till uh, The Gladiator. Jo, <laughs> hur, går, hur går talt nu? Uh, Okej, okay. uh, så här. Maximus har precis förberett stridslinjen så rider han med han kommer ihåg hans hund springer omkring där. Chefer. Han tar sin häst upp på hästen. Och säger så här, load! Och så ska de ladda alla grejer. Och så rider han upp i skogen med hästen. Till kavallerireserven som står liksom uppställd för att hugga barbarerna i ryggen. Och så har han ett tal liksom, som är ännu bättre. Tredje bästa talet i The Gladiator. If you find yourself riding alone, feel no fear! Because you have the sun upon your skin and you're already in Elysium. Så so Elysium är ju deras, alltså typ Romarikets valhall, lite grann. Alltså det där som Jean-Elysée kommer ifrån, alltså Elysée-fälten. Mm. El- Elysium är liksom, ja, uh, oh, det är något så här paradisiskt, helt enkelt. Mm. Jag tycker alltså, det är... Kör du Jag vill bara svara på, jag vill svara på det för din fråga, alltså vad är disco? Vad är diskohimmelriket idag? Alltså, men om jag tänker på disco liksom på 70-talet, vad det representerar. Alltså, skjut, eh, disco var ju, var ju på något sätt eh, liksom symbolen för det apolitiska mm. på, på 70-talet. Det är ju. Eh, Där kommer Abba Mikleda av <laughs> Exakt. De sjunger om den spanska solen. Det är ju bra crossover tillbaka till Heffa Hoppa. Ja, men, det, men det är ju den här liksom kopen liksom. Om du, du kan antingen välja liksom, ideologierna eller så kan du opta ur liksom, genom någon form av hedonism som då på 70-talet var diskon och som på 90-talet kanske var ironin där du kan få helt rätt i. Och i det ljuset tycker jag det är en spännande fråga du ställer. Vad det är, mm. vad det är diskon idag? För att liksom, 70-talet är ju precis som att säga att du har den här apolitiska liksom, ingången. Du har eh, disco och liksom utkanten av disco finns ju också en liksom, liberalisering av sex överhuvudtaget. Porr är fortfarande ganska glatt, vad man ska kalla det. Du är nyfiken gul. Ja, och blå. Och, och sen så har du också liksom, där politiken istället blir ännu mer sektoristisk. Alltså att, att den, den vänster som har funnits då lutar sig ännu längre in i sin subkultur. Du börjar skriva liksom så här låtar om hur, hur du är det... <laughs> nej, men inte lära oss av historien och referenser igen. Nej, nej. Okej, okay, fine. Men, men ni förstår vad jag menar. Liksom, att, alltså, att, att även de som påstår sig agera politiskt blir ännu mer subkultur. Och att den faktiska möjligheten till politiskt... Till liksom då, om vi tar det som exempel, kommunism eller, eller fascism har liksom egentligen i väst redan besegrats. Man lever redan i... liksom 
moralist post liksom aftermath liksom. Men det är också en så här utbrä- alltså jag skulle säga att någon så här på samma sätt så är det ju en så här utbrinnande av den här hippivågen, 68-vågen nu ska vi ha allt nytt vågen som slutar i så här typ nihilism och drogmissbruk liksom. alltså där har du ju också någon så här last years of disco grej liksom med så här boogie nights liksom och, och, och hela den grejen att du bara ja, det, man var otroligt så här idealistisk på sitt 1960 början av 70-talet och sen så i och med att alla de här grejerna liksom som ska revolutionera allting liksom du har knark du har du har fritt sex du har liksom en 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 populär kultur som är tongivande men liksom resultatet av det här är ju misär för många liksom. Alltså eh, Sverige ser ju det kanske mest liksom eh, det kallar oss det kallar oss mods eh, liksom cykeln liksom med Kenta och Steffe mm. liksom som som figurer för det här. För lever de? Nej, Kenta är ju död, men Kenta dog sent. Ja. Steffe dog tidigt. Ja, okej. Okay. Ja, förlåt. Men, men liksom men jag tänker det att det, de två är ju liksom det här så ungdomar på på sent 60-tal till 70-tal. Och sen så har du liksom den här knarkgrejen och det är så många som på 70-talet går från att vara så här hardcore kommunister som på slutet av 70-talet är antingen så här banksnubbar eller typ sossar liksom. Eller de har blivit karriärister liksom. De har blivit de har bara ja, ah, det här funkar inte eller jag kan göra något bättre med mitt liv eller mitt liv är trasigt liksom. Stereotypen hippin som blir så här Silicon Valley founder. Ja, men alltså det finns ju dels det eller så finns det dels personen som så här mitt liv är trasigt, det är liksom det blir aldrig något liksom. Men det här alltså så här vad heter han då? William Macy's karaktär i Boogie Nights liksom. Är det Macy va? Ja, det är det väl va. Som Nej, 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 det, nej, det är Mark Warburg w- William, William H. Macy's karaktär, Macy's karaktär. Kommer, på, kommer på sin fru Ja, hela tiden liksom, Och han märker mer och mer att så här, fan, Det här glada livet där det var, liksom, han, han, är bara, han är bara trasig hans, hans relation är bara trasig Och till slut så tror jag han tar en pistol och skjuter dem Båda två va? Skjuter han, och sen sig själv, och sen sig själv exakt. Ja, exakt så det är ju... men, 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 men bara Nu kommer vi tillbaka till liksom disco som drag här det är ju lite det som blir ja. som blir temat ja. att disco ja. är, är ju det meningen liksom en en metafor för en drogartad cope ja. för att för att fly verkligheten en drog som bara kan vara effektiv så lång innan när verkligheten tar the, the high övergår i misär mm. ja och, och i relation till det Oliver så då kan man säga så här, att de här politiska ideologierna kan då sägas vara slutstadiet för det här då drogberoendet att den liksom man jagas in i extremen för att få någon typ av liksom ja du får diminishing returns från dina copes helt enkelt. Så både i kulturen och i politiken så kommer du liksom ta det här till sina extremer. Men det jag tar med mig från det är att du ägnar dig åt de copesen därför att status quo är så otillfredsställande. Det vill säga ja, kommunismen är liksom theory cells Fascisterna är incels, libertarianerna är liksom cyniska nihilister istället för alla andra som är, är eh, naiva nihilister. Men allt det här är symptom på en, en moralism som inte längre levererar eller funkar. Mm. De, de, de är inte varandras motsatser. De är liksom, de, de sitter alla fast på den diskokulan och är liksom var, var sin liten ö där. Kan jag få en passus på den ö-metaforen? 
Så att, eh, en aspekt som vi har liksom dansat kring här eh, som, som jag ändå tycker är intressant historiskt är liksom att eh, jag tycker det it kind of makes sense eh, att det är S-ländare som utvecklar det här spelet. Vi har ju pratat tidigare om så här, Sverige är Sverige på grund av sin geografi och så vidare och Ryssland är Ryssland för sin geografi. Men, men Estland i det här fallet är ju också på något sätt ett, ett litet land som har varit mellan massor med olika imperier. Tillhörde en gång i, 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 i tiden det svenska eh, stormakten. Var det Kurland eller Kalle? Mm, Estland är väl Kurland va? Nu, nu kommer våra eh, historienörer ja. här bara... Ring och klaga om jag har fel. Det var sista droppen på manifestpodden. Vi, vi kan kalla det, det var, det var kulan för oss och sen så var det en del av ryska imperiet och så vidare och sen så blev de självständiga efter att de slog sig fria från tyska supremacist i början på 1900-talet och sen så kom revolutionen tillbaka, eh, ryssarna tillbaks och liksom man bara kört sig över fram och tillbaks av olika stormakter men har också varit det här teknologiska skyltfönstret mot världen och, och kallades för Lilla Väst under sovjettiden för att de, de hade väldigt så här framstående teknisk utveckling. Eh, och, och även idag så, så är de liksom långt fram när det kommer till det digitala. Men intressant på något sätt som jag tar med mig det här att, att eller det jag menar är att liksom Estland blir på något sätt det här revachol som där alla polit, pol, alla de politiska ideologierna har spelat ut sig liksom, och visat sin komma till korta och också liksom slitit sönder landskapet där det har utspelats. Och så befinner man sig nu liksom i mitten för någon typ av liksom moralistiskt liksom rike. Befinner sig på insidan av militärallians. Och får liksom förhålla sig till alla de här sakerna. Liksom. Så det är någon typ av en politisk version på Lilja Forever. Som jag på något sätt beskriver här. Eller... <laughs> <laughs> Jag, jag tycker det är ganska logiskt att det här kommer just från Estland och nu får Kalle rätta mig här men, men de har ju också sin egen version av <laughs> rasrealister i form av SDS-gänget. Alltså, de, de kanske inte är rasrealister direkt. Om det bara härliga nationalkonservativer som... Ja, det är så. Så de, de har liksom också en... en vad ska man säga? De, de, de här spelutvecklarna har en, en kär på något sätt relation till marxism men... Samtidigt är det så här, ingen in the right mind skulle liksom försöka utforma en kommunism givet i landets historia och vara deras relation till kommunismen. Ja, det var, det, det var, det var en aspekt kring, kring disk, disk, disco. Får jag, får, jag, får jag komma tillbaka till din fråga kring vad är liksom disco idag? Eller var det någonting du säga? Ja, en, Nej, kör du, en, kör du på. En, en, en till grej också i relation till själva alltså, världen discolysium. Någonting som alla är medvetna om i olika grad är liksom att den här världen i sin tur man är på något sätt efter en, en peak av sin egen civilisation och att man befinner sig nu i någon typ av liksom, vad heter det, övärld eller skärgård låter lite för romantiskt men en archipelago av olika städer och samhällen, men det är också på något sätt en fragmenterad, det är liksom nästan som att den här världen är ett universum som liksom är entropiskt och glider ifrån varandra man, man vet inte ens om man lever på en, 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 jord, en jordklot eller om det är liksom det, det är som att allting liksom fragmenteras och faller sunda, sönder och det som är mellan de här olika samhällen och världarna kallas för the pale eller det, ble, det bleka som är någon typ av obestämd materia bestående av all historia alla samtal allting som på något sätt har utspelat sig 
Men liksom uppblandat i någon typ av, av brus Och man kan färdas mellan det Men om du stannar i liksom, Det bleka Det som är mellan, mellan Den verkliga världen då, då, då skadas du också av det Du har liksom tillgång till, till alla de här Till det förgångna Men det är också en att titta ner i den historien Eller befinner sig i liksom den här gränslanden Mellan verkligheten och Där verkligheten liksom bara fragmenteras upp Du blir knäpp Av det och, och så tror jag också många människor relaterar till det förflutna. Alltså historien, att, att, att vad är poängen av att befinna sig ute vid kanten av verkligheten? Där finns på något sätt bara det här bruset av allt som har hänt och allt som har sagts. Och det finns där, men det, det är bara väldigt oklart vad det har för betydelse för ens egen tillvaro. Utan då, 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 då rygger man tillbaka inför det här, inte så mycket för att idéerna där är någonting man är emot, utan snarare att det är där upp verkligheten löser upp sig själv i, liksom, i kanterna. Alltså en, en diskokula är en serie liksom egentligen glasskärvor som sen tillsammans blir någon typ av vackert mönster i en konstnär bemärkelse. Men det är också en väldigt så här postmodern symbol av att det är liksom inte ett helt ljus utan det är liksom bara ett fragmenterat ljus som sen lämnar olika fläckar överallt. Och det här är också en värld som är liksom olika fläckar eller en, en skärgård uppdelad mellan sig. Och att försöka liksom överbrygga liksom mörkret mellan de här fläckarna för att få ett, 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 ett helt ljus, ungefär som en, en sol istället. Um, det, det, att befinna sig där i det mörkret är också någonting man blir galen av. Så den här, den här, um, den här moralistiska världsordningen man befinner sig inom, den har också haft bättre dagar. Att den här ledaren som Kalle pratade om Dolores Day som var någon typ av liksom skyddshelgon för, för det här riket. Det, de som man pratar med som beskriver här beskriver också det, det Dolorianska århundradet mm. som en tid när världen var hög på sig själv. Och det tycker jag egentligen är en väldigt bra förklaring av de politiska ideologierna snarare än man är för eller emot någonting utan alla var höga på sig själv. Alltså man kunde sjunga internationalen för full hals. Man kunde liksom hajla från knäna med kroppen. Man, man kunde liksom på riktigt säga det var bättre förr. Eh, och liksom göra det o- oironiskt. Men att, att liksom göra någon av de där sakerna idag blir bara en, en, liksom en teater. Du kan fortfarande ta på de här diskobyxorna eller leda i diskoleende eller knäppa med fingrarna och sjunga med låtarna. Men det är som ett liksom ett sorg, sorgsamt eko som spelas på en, en radiokanal som bara spelar sorgliga låtar. Och de har ju också en kanal som heter Säda FM eh, Som Harry Dubois älskar att lyssna på um. Vi får kanske avsluta på den eh, På den poängen Jag vill inte att vi avslutar på den poängen För vi har fortfarande inte pratat så mycket om Elysium Det här är min take på disco Men det är disco Elysium <laughs> För det första ser väl Elysium världen jag tror det är världen de befinner sig i. Jag tror den heter Elysium. Jag tror de, de kallar världen för Elysium. Men, men jag tror också att det är... Jag tror mycket med liksom, Discolysium-titeln har att göra med också att du, du vill komma fram... Alltså absolut refererade till hans sätt att förhålla sig till världen. Eller nuvarande eller föregångna sätt att, att liksom, hantera och förhålla sig till världen. Det vill säga att du har en enorm cope som är beroende för att liksom komma igenom världen men också komma till ett högre 
tillstånd liksom. eh, och, och jag tror att liksom han behöver bara han försöker i det här spelet bara hitta bättre copes liksom. och vad är vår po- cope den här podden eller? Vår Cooper är, ja, absolut. Vår Cooper i den här podden eh, räddar oss, räddar mig från vansinnig nihilism och intellektuell lathet, förhoppningsvis. Det är ändå väldigt smickrande. Du har ändå valt att ta med mig in din så här Cope Survival-podd. Exakt. Shelter, Fast jag blev ju pressgangad in i, i den, så att, absolut. Men jag har ju valt att inte hoppa över bord. Så absolut, väljer jag det. Side note, hon Dolores Day. Bugade du dig framför... Absolut. Absolut. Nej, men jag blev övertygad av Kim där i kyrkan. Så konverterade jag till Dolorianism. Vad känner du, Johan? Um, du, känns otill- du känns otillfredsställd. Ja, verkligen. Nej, men det finns en... en nej, 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 nej. <laughs> det finns en någonting grej här som jag funderar på. Jag måste bara samla tankarna. Um, efter att ha liksom... Efter att ha läst Discolysium. Mm, eller varit med... Um, skrivit din egen version av. Skrivit min egen version av, exakt. Precis så. Uh, min annotated version till The Lord's Daily. Uh, till, till Discolysium. <laughs> Så blir jag liksom levt din version i The Multiverse av Disco Elysium. Nej, men i och med att vi alla spelar i vår egen version så blir det ju ett multiverse. Och man ska se produkten som sådan. Att, att det finns min timeline, Olivers timeline, din timeline. Nu fattar, nu fattar jag vad du menar. Ja, dels det att liksom den, det, de politiska projekten i den mån man kan tala om det så behöver just vara det. Att liksom olika bevekelsegrunder för att komma till det och att det även finns då mot varandra egentligen antagonistiska idéer eller politiska liksom kamper som på något sätt ändå behöver befinna sig i den närheten till varandra för att förstå sig själv. Men jag, jag tror att jag också blir liksom övertygad om två saker. Det ena är att, att politik inte längre bara kan vara en, frå- en fråga om eh, vilja utan det måste också vara konst. Politisk konst behövs nu mer än, än någonsin och att jag tror att jag har närmat mig väldigt mycket som en förnuftsfråga och jag tror att det är det här visat med att det kommer inte vara det under 2020-talet utan det kommer vara den här liksom på, på ett sätt så finns en likhet till, till det vi tycker är problemet med Twitter med att det liksom är, är mitt eget team på något sätt, och det är inte det jag vill falla in i men jag tror på något sätt att det, det kommer vara den här väldigt ilskna approachen till det och att, alltså att hitta ett förhållningssätt till det som inte är liksom Förfäran inför hur jävla Upprilad stämning där Utan att tänka så här: Det här är också en del av det Men nu det här, det här är bakgrundsbruset Ur vilket politisk konst kan skapas Och att politisk konst behöver skapas Ni behöver inte hålla med Jag, såklart, jag, men... jag håller inte med men jag förstår vad du säger Tror jag ja. Ja, men så, Kolla, jag, jag fattar liksom Jag fattar det men alltså, det beror ju på vilken skala man ser Det är klart att det kommer bra grejer i Twitter Det är klart att det kommer roliga bra grejer i Twitter 
Jag menar mer det som så här. Det är bara det att diskussion, alltså bra eller dåligt, men diskussion är inte så alltså konduktiv för bra tänkande. Det, det, det är bara så jag tänker. Alltså, sen kan man tycka mm. att så här, det finns bra grejer där, okej. Okay. Men liksom. Delvis, delvis för att en del av kopen är ju hängivelsen till konflikten. Liksom. Ja. ja, men och, och sen är det också liksom formatet är liksom gör, och, alltså hela plattformen är ju uppbyggd på, 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 en, på liksom långa trådar av, av svar. Liksom. Och att det ska vara liksom korta, korta, koncisa, punchiga grejer. Liksom. Och, och det gör ju att det blir gotcha, så det blir liksom memes och sånt där som. Det, det betyder inte att politiskt konst inte kan uppkomma, men jag menar ju bara det att den här typen av... Alltså det är lite som att säga så här... Eh, igen, kommer tillbaka till min så här, traditionella tek, så här, det finns konst som är bättre än annan konst. Det finns bra och så finns det, det finns bättre konst. Liksom, och det här är b- väl, väldigt bra konst. Alltså för att den säger mycket mer. Det finns be- böcker som är bättre än andra. Mm. Den här typen av konst... Det vi har ju ändå vad här du syftar på att kalla Men när, jag, när du visar Discolysium Så tänkte jag Det här borde typ inte finnas Nej. Att de, har, de har gjort någonting Som egentligen Ingen borde kunna göra Alltså föreställ dig att sätta sig ner Med andra personer och bara säga Honey, jag har en idé Den heter Discolysium Och sen typ så här 10 000 timmar senare Så har man liksom på något sätt förklarat hela den Och alla bara, okej okay. <laughs> det, är liksom, det är inte alla dagspel som, som klarar sig till att, till att bli liksom eh, Vi kan sitta och prata om olika politiska projekt Som misslyckas, men alltså att göra dagspel Det är så här, ja, eh, de flesta av De där fiskeggen blir ju aldrig fiskar liksom. Till exempel spelet i spelet <laughs> no. Ja, exakt, och det är ju en jättebra Parallell till det, så de driver ju verkligen med sig själv liksom så här, att De beskriver ju en helt sjuk spel det, men all fa- in all fairness det här är också bara i sig själv en ganska sjuk liksom, speledel. Liksom. Det är så jävla skönt. Um, 70-tal, 80-tal och allting som så här. Vo- äh, 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 telefonbaserat. Det är så jävla härligt old school. Liksom. Men, jag, men jag tror liksom att den, den, den aspekten i Elysium som, som jag också plockar med är liksom att den här fragmenteringen, den här diskaspekten. Idén är någonstans att det är människan själv. Som är liksom den entropiska kraften Ens, eh, alltså, ens utforskande av det här mordet leder också vidare Till att egentligen förstå Människan i den här världen som eh, Faktorn som får den att liksom Gå sönder i sömmarna Att det är människorna som sprider Den här the pale Över tid alltså, det, är vår, det är vårt sätt att bygga civilisationer på Som bygger på den här liksom Skräphögen mm. liksom, äh, men det, Skräphögen av historia Men det är lite det här så här, alltså, Det är ju lite det här The wasteland-metaforen så här. Liksom så här, The center cannot hold liksom, det, det finns en tropisk kraft I modern civilisation Som gör att saker och ting slits sönder Och det är inte bara på grund av ekonomiska faktorer liksom, Materiella faktorer Utan det är på grund av att människor liksom, Vill åt olika håll liksom. Ja, men, men det är spännande också i den här då världen så är liksom den, den faktorn som beskrivs som det som kommer att göra slut på hela världen till slut det, det är någonting som vi har funderat kring men innan vi funderade kring det så fanns det inte Det är det som är liksom mindfucken här liksom att the pale eller liksom det bleka mellan, mellan där verkligheten finns är liksom på något sätt en skugga som världen kastar på sig själv och som, som äter iväg och verkligheten själv. Det låter som att du pratar om Twittersfären. Kanske. 
men, men Twitter är på något sätt inte den enda platsen eller exemplet av det. Men liksom, Twitter är snarare som en, en metastas som liksom skjuter. Det är inte bara ut i kanten av tillvaron där det går sönder utan det skjuter rakt in i och finns liksom i inuti världen också. Om man tänker det här som en organism liksom. Att metastaserna sprids på olika ställen. Men, men man känner igen det genom att det är ett stort, bara jävla helt onaturligt territorium liksom. Och det, det sammanfaller med vårt sätt att reflektera över det. Vårt sätt att tänka på det. Och jag menar så här, återigen, hur mycket av det här som stämmer överens med vår egen tillvaro? Fuck knows. Men i takt med att de här politiska ideologierna försöker resonera kring hur man, vad människan är och hur man ska få ihop saker och ting så har man också bidragit till det här kaoset liksom. Och då är det inte helt onat, då är det inte liksom osökt att tänka, men då, då bara skiter vi det här. Men då lämnas du istället med liksom på något sätt att behöva bli full för att liksom, men, man inte får ihop sin tillvaro. Nej, jag, jag vet inte. nej men det är ju så. Alltså det är, men det är ju, igen, mänskligheten fungerar ju på det sättet. Alltså man, man måste ha, du måste ha en driving force och den kan inte vara liksom, det måste vara någonting liksom. För att citera en stor profet Vad ska man tro på? Tro på, tro på när? Tro på när det är så här Herregud. Nej men det är alltså ja, så här ja. Banalt, men det är ju det är mycket det det handlar om och, 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 och... Jag tror jag förstår vad du säger Kalle Och i så fall skulle jag säga att Discolysium är också Det exemplet att Det är den här typen av berättelse Om hur det här kan vara ett konstverk Som formuleras när konstverk Egentligen inte borde kunna produceras Alltså det är i den här världen Som man ändå stöter på Närmast mirakel liksom. mm. Och jag, det är väl det, det är så jag ser på, på Discolysium som man manifest Det är ett, ett mirakel mm. <laughs> Som har kommit till En värld som har slutat tro på liksom, Idéer och politik och på, och på mirakel för den delen Ja exakt, slutat tro på mirakel Men det, det är saker som Discolysium Som fortfarande gör livet värdigt Exakt Även i den världen som går sönder i kanterna Så liksom finns det utrymme för mirakel och att det överhuvudtaget kan göras den här politiska konsten är ett mirakel. Ja, och på det Jesuskomplexet så slutar vi den här podcasten. Och så sätter vi igång eh, eh, någon skoterlåt, typ Nesaya. Eh, nej, nej, det kommer sluta på dis- det kommer för fan sluta på disco vad pratar man? Nej, nej, nej. Nej, eller Testo. Vi slutar med hardcore. Testo, du vet, att, du, du vet att de drömde ihop det här spelet, snubben som eh, skrev spelet. Det enda jag vet om skapande processen är att han satt uppe i typ en hel natt och var dyngrak och lyssnade på Tiestos eh, ska vi se, hans eh, stora, just det, Adagio for Strings i typ så här, fyra timmar på rep- 15 timmar på repeat och bara drömde ihop den här världen och så bara ringde han alla sina polare och bara vi måste, vi måste göra det här spelet så här. Nu, nu ska vi dra upp folk så här.